0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf Mein Sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 139 von Hoffefunk. Inmitten einer englischen Woche, die bisher ja keineswegs als erfolgreich bezeichnet werden kann, ein mickriger Punkt aus zwei Partien kam dazu. Da haben wir uns sicherlich und ihr an den Empfangsgeräten sicherlich mehr erhofft. Und es wird noch viel, viel schlimmer. Jonas, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, es gab einen Angriff von André Breitenreiter offensichtlich auf den Hoffefunk. Und ich bin gespannt, wie du auf diesen Affront reagieren willst. Er hat gesagt, die Zeit des Redens ist vorbei. Und wenn er das nicht auf uns bezieht, auf wen denn sonst? Krass.
2: Ja, also das, das sehe ich ganz genauso wie du. Das ist auf jeden Fall gegen uns gerichtet, weil wer in Deutschland außer wir reden denn noch? Über die TSG, ja. Über die TSG auf jeden Fall, genau. Vor allem, wenn es bei der TSG momentan nicht so viel zum Reden gibt, zumindest für die objektiven Fußballbeobachter, dann müssen sich die, die Fans unserer Szene wirklich momentan äh, damit, damit Genüge tun, dass wir über die TSG reden. Aber wirklich schön, was wir heute reden, wird es doch auch nicht, oder? Nee, da wir uns aber ja als
1: Rebellen sehen, gehen wir natürlich der, auf die Forderung von André Breitenreiter nicht ein und machen einfach weiter. Aber ähm, es war natürlich auch ganz im Ernst schon spannend, wie äh, schmallippig er auf der PK war. Gerade auch schon ähm, auf der... Ja, eigentlich auf beiden. Auf beiden. Ähm, und wo er dann äh, gar nicht bereit war, nochmal in die Details zu gehen, was er ja sonst zuweilen tut. Und ich bin auch gespannt... also Jonas, war das? glaubst du, das hat er jetzt eher taktische Gründe, dass man vielleicht auch ein Zeichen an die Mannschaft setzen will? Oder hatte er auch einfach die Schnauze voll, weil es ihn, ihn ja ankäst, wie wenig man von dem Potenzial, das ja nachweislich im Kader steckt, auf den Platz bringt? Ich finde beide Erklärungsansätze
2: durchaus möglich. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich gegen die Mannschaft gerichtet ist, sondern ich glaube, er ist einfach generell unzufrieden und hat jetzt halt auch keine Lust, wirklich auf die... Auf die Pressekonferenz, und das merkt man einfach so ein bisschen, dass du nach so schlechten Phasen keine Lust hast, die ganze Zeit Rede und Antwort zu stehen, ich glaube, das sollte selbstverständlich sein. Und es sind halt einfach Leute, die sofort nach Abpfiff, relativ zeitnah vor die Kamera gezerrt werden und reden müssen und dann immer diese Stellungnahme vor allem abbringen müssen. Und ich glaube, da findet man nicht immer die perfekten diplomatischen Worte einfach. Absolut und spannender wird es ja noch dadurch, dass dieses
1: Statement ja fiel in einer Pressekonferenz vor dem Match, wo man eigentlich schon mhm. wieder so ein bisschen hat runterkommen können. In dem Zusammenhang muss ich nochmal ganz kurz, weil es wirklich legendär ist, ähm, die Pressekonferenz mit Klaus Augenthaler von 2007 empfehlen, da war er Wolfsburg-Coach. Und ich sag mal so, die ganze Pressekonferenz geht 45 Sekunden. Und wenn ich mich richtig erinnere, stellt er sich selbst fünf Fragen und beantwortet die und geht dann. Mhm. Und das ist richtig, richtig geil. Gebt das einfach mal bei YouTube ein. Klaus Augenthaler, legendäre Pressekonferenz. Sehr, sehr gut. Und ganz so extrem war es bei André nicht. Aber man konnte zumindest so ein bisschen erkennen, dass ihm wahrscheinlich ähnliche Gefühle vorgehen wie in Klaus Augenthaler. Ähm, nur ist er vielleicht einfach ein bisschen, ja... Höflicher, empathischer und die Zeiten haben sich natürlich auch ein bisschen geändert, ähm, das sicherlich auch. Aber in gewisser Weise hat er natürlich auch recht, weil es unfassbar schwer ist, sowas zu analysieren und ja auch, ähm, nehmen wir jetzt einfach mal kurz ein Beispiel raus, auf das wir vielleicht noch näher eingehen können, diese dieses, dieses, diese schwankende Performance zwischen erster und zweiter Halbzeit, ne, das wirklich zu erklären und da Stellung, Stellung zuzunehmen, ist sehr undankbar, sehr schwierig, ähm, auch ohne da jetzt irgendwie die Mannschaft zu sehr in die Verantwortung zu nehmen und zu äh, schlecht zu reden. Er hat ja
2: versucht, die Mannschaft sogar noch zu schützen, indem er ja, ja, genau. alles genau. Schlechte Trotzdem irgendwie wieder glatt gebügelt hat, indem er am Ende für sich das Fazit geschlossen hat, dass die Mannschaft ja abschließend im Stuttgart-Spiel extrem gekämpft hätte. Eine was gute ja auch, Moral bewiesen hat. hat genau, er gesagt. was ja auch so stimmt, was man ja auch auf jeden Fall immer so herausinterpretieren kann, wenn man in der Nachspielzeiten Ausgleich erzielt. Das ist auf jeden Fall ein Fakt, weil hätten sie sich komplett aufgegeben. Ähm, dann wäre natürlich dieser Ausgleich nicht passiert. Wo aber dass die komplette Aufgabe passiert ist, ohne Wenn und Aber, ist in Union Berlin. Also in Berlin bei, der, bei Union. Und da gab es gar kein Aufbäumen. Da wurden mhm. wir erschossen und sind einfach liegen geblieben.
1: Ja, das war wirklich äh, tragisch. Es ging eigentlich schon ab 1946 los, dass Union Berlin, die das gar nicht unbedingt wollten gedrückt hat und wir keine Entlastung hatten, ähm, keine spielerischen Ideen hatten, wie wir Entlastung generieren können und darüber haben wir uns ja auch privat schon aufgeregt, dass dann ja auch gegen, gegen Berlin die Einwechslungen derart gar nicht funktioniert haben und wir reden da vor allem von zwei Stürmern.
2: Ja, also ich bin ehrlich gesagt relativ froh, ähm dass wir zwischen Union Berlin und Stuttgart keine Folge aufgenommen haben, ja. weil da wäre mein Urteil gegenüber Andrej Kramaric ziemlich ziemlich vernichtend gewesen. Da hat er natürlich gestern enorm dazu beigetragen, dass die Wogen ein bisschen geglättet sind. Ja. Aber das ändert nichts daran, dass das ein absoluter Nichtauftritt oder Nicht-Einwechslung von Kaspar Dollberg und aber auch von André Kramaric gegen Union Berlin war. Also man hatte wirklich den Eindruck, der Kommentator hat es natürlich auch extrem gelobt, als die eingewechselt wurden. Ich meine, da haben wir ja auch noch geführt und kann man natürlich auch auf jeden Fall auch so sehen. In der 66. Minute hat die TSG mit Führung in Berlin noch die Möglichkeit, den Starspieler Kramaric und den Neuzugang kasper Dollberg einzuwechseln. Obwohl sie führen, kannst du natürlich wunderbar vermarkten. Aber ja. dann geht das Ganze so in die Hose, dass kein einziger Ballkontakt wirklich wertvoll von den beiden war. Also Kaspar Dolberg ist eigentlich dann 25 Minuten nur rumgestanden, ist dem Ball hinterhergejagt, hat keine Duelle gewonnen, aber hatte auch ehrlich gesagt nicht den Ball. Da waren wir eigentlich in Unterzahl. Und Kramaric, der hatte wenigstens den Ball, aber immer nur kurz, weil er sofort weg war. Sofort. Also jeder Ball von Kramaric war eigentlich direkten Ballbesitz von Union Berlin. Und das ist natürlich extrem tragisch, weil du dann gerade in der Druckphase von Union Berlin, die ja ab der 46. begonnen hat, was jeder gesehen hat. Wir können ja froh sein, dass wir es bis der 73. überhaupt überstanden haben. Dann denkst du, du wechselst die beiden ein. Frisch, um wieder die Druckphase von Union Berlin zu brechen. Und ja, du genau. verstärkst sie sogar noch. Du verstärkst sie sogar noch. Und das absolut Traurige ist, Union Berlin wäre in dieser Phase absolut fähig gewesen, uns auch spielerisch zu brechen und Tore zu schießen, durch Konter, durch herausgespielte Situationen, durch Hereingaben. Aber, dass es dann natürlich am Ende wieder zwei Eckballtore sein müssen. Eckballtore, ich weiß, Union Berlin ist die stärkste Eckballmannschaft der Liga, aber das weißt du seit Wochen. Das ist das erste Spiel das nach dem das Winter. sogar noch schlimmer. Dass du du das trainierst da seit Wochen darauf hin, du hockst in beim, beim Videoanalysten und lässt dir alles mögliche ans Ohr babbeln. Und auf einmal kommt der Doki und macht zweimal gefühlt das Gleiche, nur dass wir zweimal verschieden schlecht verteidigen. Also das kannst du wirklich keinem erzählen, ähm, ja. dass du wirkt, dass Union, ein Boxer kriegt gesagt, du musst eigentlich nur hier die rechte, ich, sorry, dass ich jetzt keine Fachbegriffe benutze beim Boxen, aber du musst sozusagen die rechte Flanke zumachen. Der schlägt nur mit links und das Einzige, was du tust, ist genau den Weg, den der Boxer immer benutzt, den lässt du offen, obwohl es dir davor gesagt wurde. Genau so fühlt man sich natürlich nach so einem Spiel.
1: Ja, natürlich auch viel Unglück wieder dabei, aber nicht Unglück in dem Sinne, dass ich jetzt sage, wir haben Pech gehabt, so meine ich das gar nicht, sondern unglückliches Agieren, weil wir dann ausgerechnet, das Kopfballduell war ja gegen, gegen Kabak, der da ausnahmsweise mal sehr unentschlossen hingeht und dann macht Baumann einen von seinen ganz seltenen Patzern beim zweiten rauslaufen, da war die Zuordnung auch nicht gut, ich glaube Sko war da nicht ähm, zu 100% auf der Höhe, natürlich kann Baumann das aber auch anders lösen, also aber das kann man wirklich keinem erzählen, dass Union, die in der zweiten Hälfte ja wirklich auch das Potenzial für noch mehr Chancen gehabt hätten, mhm. dann so quasi äh, Tore erzielt auf dem altbekannten Weg. Ähm, es ist einfach extrem, extrem bitter und ich, nach dem Union-Spiel war die Stimmung eigentlich auch schon wieder fast am Nullpunkt. Ne? Wir haben uns ja gefreut, es waren wohl 1000 Fans in Berlin, der Block war voll. Und wenn man danach auf Social Media geguckt hat, hat man das Gefühl gehabt, jetzt ist die ganze Euphorie des Wiederbeginns weg und ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich kann das schon in gewisser Weise verstehen, mhm. ähm, weil es gibt keine schlechtere Dramaturgie. Ne? Der verschossene Elfmeter kommt ja auch noch dazu, dann gehen wir in Führung, machen insgesamt eine wirklich ermutigende erste Halbzeit und geben das 1 dann noch her aufgrund einer Nichtleistung in Halbzeit 2 und ja, du sagst, hast es schon gesagt, zwei eigentlich absolut bundesliga-würdige Stürmer, eigentlich sogar überdurchschnittliche Bundesliga-Stürmer, spielen wirklich äh, in, offensichtlich in der Regionalliga-Form, zumindest an diesem Tag und deswegen stehen wir da hinten rum, sind, sind äh, auch überfordert in Halbzeit 2 und haben natürlich auch, ja, es gehört dazu in dieser Saison, wieder personelle Probleme müssen da umstellen, ähm, und in das beiden war ja dann, Spielen ja jetzt wieder Genau, ich wollte es gerade sagen, in beiden Spielen wo wir dann sogar auf Viererkette umstellen mussten ne? wo Breitenreiter auch gesagt hat das haben wir überhaupt nicht trainiert, das wollten wir gar nicht aber es ging wohl nicht anders Also mhm. da kam ganz viel zusammen aus der ganzen Saison Unfähigkeit Unglück äh, Personalsorgen und äh, schwankende Leistungen ohne Ende
2: in diesen 180 Minuten mhm. Obwohl man sagen muss dass ähm, Kabak, so wie ich es im Kopf habe, nicht der Hauptverantwortliche für Doki war. Wir spielen beim, wir verteidigen den Eckball. Das machen wir, glaube ich, noch nicht immer so, aber jetzt unter Breitenreiter machen wir das auf jeden Fall so. Wir spielen das zum Teil mannorientiert und zum Teil raumorientiert. Ja. Das heißt, wir haben meistens drei Leute. Darunter dazu gehören auf jeden Fall äh, Kabak und Nzoki. Der dritte fällt mir gerade nicht ein. Ich glaube, der wechselt, ähm, je nachdem, wer gerade da ist. Und die stehen etwa am Fünfer in Reihen und sind nur raumorientiert. Das heißt, sobald der Ball in diesen Raum knallt, mhm, dann hat der die Aufgabe ballorientiert den Dinger rauszuköpfen, egal wer da angeschossen kommt. So und dann hast du zusätzlich noch für die gefährlichsten Angreifer von Union Berlin, wo ich jetzt mal denken würde, dass Doki dazugehört, wenn ich mir sein Kopfballspiel angucke und vor allem seine Größe, die kriegst, die kriegen sozusagen zusätzlich noch mal ähm, ein mann -Decker. Und der war eben in beiden Fällen Sco. Klar, das ist jetzt ein Mismatch, aber dadurch, dass es ja nur, dass dem seine Aufgabe eigentlich nur ist, an dem dran zu bleiben und den ein bisschen zu stören, ähm, weil es eh ziemlich unrealistisch ist, finde ich immer, als mann ein Kopfballduell zu gewinnen, weil du ja quasi in der Rückwärts- oder Seitwärtsbewegung bist. Also das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Deswegen bin ich ein Freund von dieser Raum- und Mann-Aufteilung. Ähm, es hat in diesem Fall eben überhaupt nicht funktioniert. Und das ist eigentlich aus zwei Gründen. Erstens mal, die Abstimmung war nicht richtig da. Doki kam genau in dem Raum, wo Sko ihn verloren hat und Kabak noch nicht da war. Kam Doki zum Kopfball. Ja. Und aber zur Wahrheit gehört auch, Doki war in vor allem beim ersten Tor ein phänomenaler Kopfballspieler. Und wäre das Kabak gewesen, da würden wir jetzt gar nicht darüber reden, ob das schlecht verteidigt war von Union Berlin, sondern wir würden Kabak jetzt zum Himmel loben. Deswegen muss man noch einfach sagen, es war sehr, sehr gut geköpft und aber auch schlecht verteidigt.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich habe es auch gerade parallel nochmal angeguckt. Es ist schon auch beeindruckend, wie Doki da in der Luft steht. <lacht> Symptomatisch ist es natürlich auch ein bisschen, Jonas. Ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast. Er macht das teuer mit der Schulter. Er köpft mhm. seine eigene Schulter an und dann geht er perfekt unhaltbar ins Tor. Da denkst du dir auch, na danke schön. Aber ja, stimmt, Man bei dem würde ich mich jetzt auch nicht so ähm, nur auf uns konzentrieren. Wobei, ich erinnere mich noch an den Sky-Kommentator und das kommt schon auch wieder dazu. Lufthoheit hatten wir keinesfalls in diesem Spiel. Das, das hat nicht so richtig gepasst, obwohl wir ja durchaus an Größe und an Kopfballstärke eigentlich gewonnen haben, durch Kabak und soki und war das absolut nicht unsere Stärke im gesamten Spiel. Aber der entscheidende Punkt war einfach Halbzeit 2. Ähm, dass man da wirklich so passiv spielt, so ideenlos, mutlos, das ähm, ja. verdient dann auch fast die Niederlage. Ja. ja, also das
2: 3 zu 1 dann von Union. Das Berlin. ist nicht mehr der, klar. Der Gnadenstoß war es <lacht> wirklich. Also äh, ja. einfach nur ein Konter, bei dem wir nicht mal mehr mitlaufen wollten. Also ja, man kann Stiller läuft, glaube ich, gar nicht mehr richtig mit. Genau. Also diejenigen, die noch die Energie haben, können sich es gerne nochmal mit meinem Kommentar angucken. Aber Otsunali ist natürlich nicht der Langsamste und spielt dann den Pass genau in die Schnittstelle zu Leveling, der dann das Tor erzielt. Aber Stiller läuft erstens die ganze Zeit. Ich weiß, er hat 90 in den Beinen, oder hat er 90 in den Beinen gehabt gegen Union Berlin?
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. sich was man dann
2: wilde Gerüchte entstanden. Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
2: Ich weiß, er hat 90 in den Beinen, oder hat er 90 in den Beinen gehabt gegen Union Berlin? Ja, er ja, hat auch ja, von Anfang ja, an gespielt. Ja. Ich weiß, er hat 90 in den Beinen gehabt. Ähm, hat vielleicht auch nicht mehr wirklich an den Sieg geglaubt. Obwohl, das ist eigentlich die Aufgabe von einem Profi, immer an den Sieg zu glauben bis zum Abpfiff. Das unterscheidet die ganz, ganz Großen, wie ein Sergio Ramos, vielleicht von den normalen Bundesligaspielern. Vernimmt ähm, kurz das Tempo raus, um abseits zu provozieren. Hat aber im Leben nicht gereicht, weil da halt noch IVs waren. Und kriegt dann überhaupt kein Tempo mehr hin und lässt es einfach nur über sich ergehen. Und das war einfach so ein Moment, jetzt kein riesen Vorwurf an Stiller, dass er es hätte noch verhindern können, aber ich sag's dir so, wie es ist, das ist ein Zeichen der Mentalität. Ob ein Baumi in jeden Ball reinrutscht, oder ob ein Stiller, ähm, hinterher joggt gegen schon ein verlorenes Tor, das macht was mit den Köpfen. Das ist wirklich ein ganz anderer Auftritt dann am Ende für die Fans, für den Eindruck der Fans, ähm, und das würde ich nicht unterschätzen. Voll. Und, ähm, wenn ich das jetzt mal
1: so ein bisschen interpretiere, dann hatten diesen Eindruck offensichtlich auch die Admins von äh, den TSG Hoffenheim-Plattformen, die da posten, weil sie haben dann, ich glaube es war wenige Stunden nach Abpfiff, noch einen Post rausgehauen, wo sie so sinngemäß schreiben, vielleicht finde ich es aber auch viel schneller, wo sie sinngemäß schreiben. Zumindest ihr hättet den Sieg verdient gehabt, und man sieht halt ein Foto von der vollen Gästekurve. Mhm. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist das Gefühl, mit dem dann auch die TSG-Fans nach Hause gefahren sind. Man hat wirklich ganz oft gelesen, brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren, aber es ist ja einfach interessant, weil es die Gefühle widerspiegelt, ihr solltet uns unser Geld zurückgeben für die Auswärtsfahrt. Ja, und dieses Gefühl zumindest mal kann man auf jeden Fall nachfühlen, wenn man sich äh, das
2: Spiel ab Minute 46 nochmal vor Augen führt. Ja, also... Ziemlich, ziemlich in die Hose gegangen ist und Berlin Spiel nicht der Restart, den wir erwartet haben. Und das hat uns, um den kleinen Sprung jetzt mal zu kriegen, zu dem Stuttgart-Spiel, das hat uns tabellarisch in eine enorm schwierige Situation gebracht. Das sogar den Kommentator von Sky gestern dazu gebracht hat, vor dem Spiel zu erwähnen, ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast oder ob du dem zustimmst, er hat es angepriesen als ein, jo, ein Abstiegskrimi. Soweit man eben schon von einem Abstiegskrimi am 16. oder, nee, sorry, am 17. Spieltag sprechen kann. Aber er hat nicht so unrecht. Wenn man sich die Tabelle anguckt, mhm. ähm, die jetzige oder auch die vor dem Stuttgart-Spiel, hätten wir gegen Stuttgart geschweige denn verloren und Stuttgart hätte jetzt sogar noch zwei Punkte mehr und wir einen Punkt weniger. Also, wir sollten unser Mund halten, wenn es darum geht momentan nach oben zu gucken und sollten erstmal versuchen das da unten wieder gerade zu liegen Ja, also in diesem Szenario
1: also in dem Szenario, dass Kramaric nicht äh, last second getroffen hätte hätten wir jetzt nur 18 Punkte und Stuttgart eben ebenfalls 18 Punkte, wir wären trotzdem vor ihnen, wir wären aber nochmal näher unten dran sozusagen, mindestens mal gefühlt klar gibt es eine Kleines Polster zu Augsburg, also vier Pünktchen. Aber was ich immer noch erschreckender finde, und ich habe es glaube ich letzte Woche auch schon mal erwähnt, aber es hat sich ja verschlimmert, ist die sogenannte Formtabelle. Und ich finde das schon ein sinnvolles Instrument. Formtabelle heißt ja einfach nur: man bildet eine Tabelle
2: aus den letzten
1: mhm. fünf Bundesligaspielen.
2: Und wir sind ja mittlerweile Letzter, da war doch Köln Letzter und Köln hat jetzt unentschieden gegen Bayern gespielt. Richtig, wir waren letzte Woche
1: Vorletzter und wir haben es geschafft, yes, wir sind jetzt Letzter. Mhm. Fünf Spiele zuletzt, also Bundesligaspiele in Folge mit keinem Sieg, insgesamt nur einem Punkt und einem Torverhältnis. Schneid euch vielleicht an, 7 zu 14. 14 Gegentore in fünf Partien in der Bundesliga und das wird ja nochmal dramatischer, wenn man weiß, dass wir in den ersten zehn Bundesliga-Spielen
2: überdurchschnittlich wenig Tore gefangen haben. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ähm, ich bin mal so ein bisschen in die Vergangenheit gegangen, weil es ist ja jetzt heute auch die Folge, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Jetzt haben wir eigentlich Winterpause. Ab ja, dem Spiel gegen Gladbach am quasi. Samstag. Äh, ab dem Spiel am Samstag gegen Gladbach beginnt die Rückrunde. Und wir haben jetzt 19 Punkte nach 17 Spielen. Und willst du mal raten, was wir letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt unter Sebastian Hönes hatten?
1: Jetzt haben wir 19 Punkte. Letztes Jahr unter Hoeneß hatten wir
2: 24. Nee, wir hatten mehr. Wir hatten okay, sogar 27. Wow. Mhm. Mhm. Ja, wir wissen natürlich alle, dass äh, die Formschwankung, beziehungsweise die schlechteste Phase von Sebastian Hoeneß, die fiel halt aus Versehen. Ah, wir hatten sogar 28 Punkte. Entschuldigung, nicht 27. Wir hatten sogar 28 Punkte, David. Wahnsinn. Ist krass, krass. Die, die formschwächste Phase von Sebastian Höhnes Team im letzten Jahr, in der letzten Saison, fiel halt leider Gottes in eine Phase in die Crunch-Time. Und deswegen wurde er dann auch entlassen, weil, es eben die Phase, weil, weil er eben Europa verspielt hat. Jetzt könnte es aber dieses Jahr sein, dass wir überhaupt nicht in die Crunch-Time kommen. Dass wir in die Time kommen, wo es am Ende um nichts mehr geht, oder wenn wir Glück haben, um nichts mehr geht und vielleicht sogar um den Abstiegskampf. Was macht man denn da? Wenn man einen Trainer entlässt, also ich will jetzt gar keine Debatte aufmachen. Ich halte andere Breitenreiter für einen großartigen Menschen und großartigen Trainer. Aber jetzt muss man schon mal so ein bisschen gucken. Wir entlassen einen Trainer, der 28 Punkte zum Winter hat und am Ende Europa knapp verfehlt. Aber ein Trainer, der nicht mal die Chance hat, nach Europa zu kommen, der darf dann bleiben. Oder übertreibe ich jetzt?
1: Ja, nee, nicht unbedingt, weil es ist ja tatsächlich eine Frage des Timings. Also genau jetzt einen Trainer zu entlassen, ist was ganz anderes, als ihn ähm, dann im, im Mai, Juni zu entlassen, wo man ja eine ganze Vorbereitung vor der Brust hat. Und ne, das war ja wirklich so, das muss man rückblickend wirklich, ja fast schon objektiv sagen, dass wir Europa verspielt haben. Ähm, die letzten sieben, acht Spiele unter Önes waren war eine Katastrophe. Und da hat man dann auch zum Beispiel eine gute Vorrunde, ne? 28 Punkte aus 17 Partien ist wirklich gut. Und auch Hönes hatte ja mit, mit Sachen zu kämpfen, für die er gar nicht unbedingt was konnte, das muss man ja auch nochmal sehen. Ähm und ich glaube, Breitenreiter rettet jetzt rettend verschiedene Sachen. Also ich glaube mhm. wirklich, dass man intern sehr überzeugt von Breitenreiter ist. Breitenreiter ist auch jemand, und das spielt immer eine Rolle, behaupte ich, in jedem Job ist jemand, der sich sehr gut verkaufen kann, im mhm. Vergleich... Viel das besser war Sebastian als Hönes. Hönes, das viel war besser. Hönes noch nicht, weil er halt einfach noch ein unerfahrener Mensch und ein unerfahrener Trainer ist. Ja und jetzt sind wir mal ehrlich, es ist klar, was, was eine wichtige Kompetenz ist als Fußballtrainer, ist ähm, die Mannschaft mitreißen zu können und gegenüber denen gut kommunizieren zu können. Aber das nach außen gegenüber den Medien, gegenüber dem Vorstand machen zu können, hat nichts mit Kompetenz zu tun. Ne, das hat was mit Erfahrung zu tun, ob man ein großes Mundwerk hat, ob man rhetorisch geschickt ist und das ist bei Breitenreiter einfach der Fall. Deswegen glaube ich das nicht, aber wir müssen auch mal, wir können auch gerne offenlegen, Jonas, wir sind vielleicht der zweite gläserne Podcast, dass ähm, wir durchaus dass wir durchaus äh, hin und her geschrieben haben gestern und uns überlegt haben, was ist eigentlich bei einer Niederlage. Ob mhm. vielleicht schon langsam drüber nachgedacht wird, also da sind wir noch davon ausgegangen, dass wir verlieren, ähm, dass vielleicht bald Schluss sein könnte, konjunktiv. Und wir haben auch schon Nachrichten bekommen und äh, ähnliche Posts auf Social Media gesehen, die voraussagen, dass es nach dem Bochum-Spiel am 4. Februar ganz, ganz eng für Breitenreiter werden könnte. Das sind alles mhm. nur Theorien und Vermutungen. Jetzt kommt ja Gladbach und dann Bochum und dann könnte es sogar noch schlimmer aussehen. Je nachdem. Ja. Aber... Das ist das Erste, wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, was für Breitenreiter spricht und auch das Timing. Diese Spiele sind alle dicht auf dicht, ein neuer Trainer. Das Einzige, was er machen könnte, ist die Mannschaft anbrüllen oder motivieren. Ne? So ein kurzer, ja, im Prinzip wäre das jetzt was so für, für Jürgen Klinsmann. Den müsste ja. man natürlich nach zwei Wochen wieder entlassen, weil man dann merken würde, oh, <lacht> die langfristige Entwicklung kann er ja gar nicht, ja. aber mitreißen kann er vielleicht. Charmant ist er vielleicht, wortgewandt ist er und ja.
2: Ja, also dass wir uns hier jetzt nicht falsch verstehen, wir sind ja generell und ich auch jemand, der vielleicht tendenziell eher zu lang an einem Trainer festhalten wird. Ja, zu ja, kurz. Das war bei, das war sogar bei Schreuder so. Da habe ich es erst im letzten Moment geschnallt, dass das vielleicht nicht ganz so passt. Hönes wollte ich ja auch nicht weghaben und genauso wenig will ich andere Breitenreiter jetzt weghaben. Ich will einfach langfristig was aufbauen mit einem Trainer. Und mir ist auch jeder Trainer irgendwie immer sympathisch, sobald er in unserem schönen Blau aufläuft. Aber ich wollte jetzt einfach nur mal fragen, weil es ja schon so ein Vorwurf der Doppelmoral geben könnte, wenn du mit Trainern unterschiedlich umgehst. Aber ich denke, dass das Fass das des Timings, das du aufgemacht hast, spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Wenn Sebastian Hoeneß letztes Jahr nicht nach Europa gekommen wäre, aber die Saison wäre viel, viel gleichmäßiger gewesen und genau. hätte nicht so einen krassen Abstiegstrend gehabt, also ja. sagen wir es mal so, Wir hätten, die wären die ganze Zeit Siebter, Achter gewesen. Mit einem krassen Endspurt hätten wir noch nach Europa kommen können. Aber wir haben dann konstant weitergepunktet Und am Ende hat es dann aufgrund der Leistungen der anderen Mannschaften ganz knapp nicht gereicht. Aber die Saison war so grundsolide. So ja. Genau. Die Saison endet aber trotzdem in dem Szenario mit der gleichen Endpunktzahl, wie Sebastian Hönes wirklich war. So, mhm. ich, glaube, ja, dann wär, ich, mir auch ich glaube, dann wäre Sebastian
1: Höhnes noch da. Ich guck mal kurz, ja, wir hatten 46 Punkte, ne? mhm. unter Sebastian Hönes haben am Ende auch in den letzten fünf
2: Partien nur zwei Punkte geholt. Und jetzt das sind 18 Punkte in der Rückrunde. Ich sage, und er hatte 28 in der Hinrunde. Ich sage, wenn er in der Hin- und Rückrunde um die 22, 23 jeweils holt, ist er wahrscheinlich noch da.
1: Ja. Und ne, es ist, ich weiß, es ist eine traurige Erkenntnis, weil man natürlich mit 46 Punkten nicht nach Europa kommt, sage ich jetzt einfach mal, tut man nicht. Ähm, es ist aktuell schwer vorstellbar, dass wir diese Hürde, Klammer auf, weit, Klammer zu, überspringen können, weil die 50 Punkte braucht man eigentlich schon für Europa und das hieße, mindestens 31 Punkte in den nächsten 17 Spielen. Ich weiß, wir sind ja nicht der große Mathematiker-Podcast und das hat mit so vielen verschiedenen Sachen zu tun, aber, boah, also wir sind gerade echt weit davon entfernt, was vorschwebt. Das haben ja auch alle immer wieder kommuniziert. Anders als Sebastian Hoeneß war, waren Breitenreiter und Co. und Co. nicht so vorsichtig. Breitenreiter hat zwar immer wieder gesagt, er kann jetzt nicht Europa versprechen, aber es ist schon das Ziel, wenn man das Potenzial hat, ähm, auch wenn man vielleicht vom Etat her gar nicht zu den Top 6, Top 7 gehört. Aber das Ziel ist es ja eigentlich schon und man ist jetzt wirklich, wenn wir jetzt einfach mal Platz 7 auch noch als Europa betiteln, was man ja durchaus machen kann, neun Punkte, weg. Wäre auch 9 Punkte
2: ja. weg. Ja, und die 9 Punkte holst du nicht mal ebenso auf, das sage ich dir, so wie es ist. Aber um vielleicht die, die jetzt schon vor ihrem Endgerät sitzen und denken, um Gottes Willen, wo sollen das hinführen? Das wird ja alles wieder nichts. Ein kleiner Lichtblick für euch alle. In der ersten Saison von Sebastian Hoeneß hatte er in der Rückru äh, zum, zum Beginn der Rückrunde auch nur 19 Punkte. Das heißt, wenn es jetzt André Breitenreiter in seiner zweiten Saison schaffen sollte, ein bisschen mehr Konstanz in den Laden reinzukriegen, dann ist alles noch möglich. Also Sebastian Hoeneß hat sich auch bei uns entwickelt. Und die Chance wird André Breitenreiter selbstverständlich bei uns auch bekommen. Absolut, und das ist auch richtig. Das wäre jetzt durchaus ein
1: Schnellschuss. Aber das Problem ist wirklich, die Spiele sind jetzt dicht auf dicht. Man hat ganz wenig Zeit, sich auch von diesen ja, bitteren Erfahrungen zu lösen. Wie gesagt, es geht am Samstag gegen Gladbach. Dann kommt das Pokalspiel gegen Leipzig. Was man, das ist jetzt eine harte These von mir, Jonas, aber wo man aktuell eigentlich nicht den Fokus drauf richten kann. Dafür mhm. sieht es gerade zu düster aus und Leipzig ist auf einem anderen Level, fürchte ich. Dann kommt direkt Bochum und das ist wirklich derart entscheidend, ähm, denke ich. Breitenreiter hat ja sogar vor dem Stuttgart-Spiel von einem richtungsweisenden Spiel gesprochen und wenn man sich jetzt fragt, in welche Richtung geht es denn jetzt, ja weder in die eine noch in die andere. Wir stehen ja auf Platz 13, ich habe es gesagt, mit ein bisschen Puffer nach unten, aber ganz viel Puffer nach oben und mhm. deswegen ist jetzt vielleicht kurz nochmal die Frage naheliegen, ich habe sie ja auch auf dem Zettel, sind wir im Abstiegskampf? Denn der SWR hat versucht, das so ein bisschen mit, bei den Spielern zu erfragen und sie haben alle das Thema umschifft oder sehr, sehr vorsichtig nur angesprochen und es hieß dann, wenn überhaupt mal von Baumann, wir müssen aufpassen, dass wir nicht komplett reinrutschen. Aber so richtig von Abstiegskampf hat noch keiner gesprochen. Sprichst du von Abstiegskampf jetzt?
2: Nee, ich unterschreibe die Aussage von Baumann 1 zu eins. Dafür sind wir doch noch zu früh in der Saison. Dafür sind wir noch ein bisschen zu weit weg von hinten. Ähm, da sind mir die vier Punkte bis zum Relegationsplatz genug, um in dieser Phase noch nicht vom Abstiegskampf zu sprechen. Es wäre schön, wenn wir mal auf dem Platz ein bisschen mehr kämpfen würden, aber nicht aufgrund des Abstiegs, sondern einfach mal generell. Ähm, ja, Aber natürlich, du musst aufpassen, es gibt in jeder Saison, in jeder, kann man wirklich zurückgehen, mindestens eine Mannschaft. Manchmal war es Wolfsburg in den letzten Jahren, manchmal pff, was auch immer. Frankfurt war es auch schon des Öfteren, wo man denkt, die können eigentlich vom Kader nicht absteigen, sind aber dann am Ende komplett hinten drin. Und wir müssen aufpassen, dass wir dieses Jahr das nicht wir dieses Jahr diese Mannschaft werden.
1: Ja, ja, wir, wir, wir müssen ja nur zurückdenken, jetzt darf ich nicht das Falsche erzählen. Ich glaube, ich war die Saison 16-17, ne? wo es uns auch schon passiert ist. Genau
2: das, was du gerade sagst. Nee, stimmt nicht, sorry, 15-16. 15-16 war es. Ja. Das, ich sag's dir, das, ist, das sind die gefährlichsten Saisons, wenn es einfach nicht läuft, aber du vom Kader und vom Selbstverständnis mhm. so ein großes Selbstbewusstsein hast, dass du eigentlich erst am 35. Spieltag merkst, um was es geht. Ja. Und dann ist es zu spät.
1: Und das ist vielleicht auch ein entscheidender Punkt, ne? so die eigene Anspruchshaltung an sich selbst widerspricht bei einzelnen Spielern, Vielleicht diesen Grundtugenden, die man vielleicht braucht, um hinten rauszukommen. Das hat sogar André Breitenreiter angedeutet in dem Zusammenhang, ähm, damit, dass Grisha Prömel ausfällt und dass der genau sowas ja
2: mitbringt. Ähm, aber unser Mittelfeld, David. Ja? Unser Mittelfeld ist momentan nicht europawürdig. Das, das stimmt. Ist so. Ohne Prömel so. nicht. Ohne Prömel nicht. Genau. Und ich habe einen sehr lustigen Kommentar gelesen. Auf Instagram, glaube ich. War auch top-Comment. Grüße gehen raus an die Person. Vielleicht hört sie auch den Podcast. Ähm, der schreibt, ich kenne da einen guten Sechser in Griechenland. Ah, nee, warte. <lacht> Spielt der Sechser in Griechenland eigentlich mittlerweile? Oder ist er immer noch auf der Bank? Also beim letzten Stand hat er doch kaum Einsatzzeiten bekommen. Und ich glaube, das hat sich nicht groß geändert. Ähm, ja, aber... Hm. Ja, Ganz ehrlich, also, ich, also da, ich fände es nicht das Schlechteste, Samaseku bei uns zu haben. Ich habe eigentlich noch nie was Schlechtes von ihm gehalten. Und selbst bei seinen schlechten Spielen war, ist er so ein 3-4-Spieler und im besten Fall ist er so ein 2-3-Spieler. Er bewegt sich immer in diesem Rahmen, <lacht> er macht genau, was er oh soll. Aber momentan wäre es mir ziemlich lieb, wenn jemand das machen würde, was er soll. Gerade im Mittelfeld. Weil dadurch, dass Geiger wieder ausgefallen ist gegen Stuttgart, hat uns schon enorm viel Aggressivität ähm, im Mittelfeld gefehlt. Weil Rudi und Stiller sind einfach keine Zweikampfmonster. Das werden sie nie, das sind sie nicht. Jonas, <lacht> das ist super traurig, aber das muss man jetzt einfach kurz
1: erwähnen, wenn wir gerade bei Sam sind. Ich habe es gerade mal live recherchiert. Ähm, Samasekou ist in Griechenland mit dabei, seit 15 Spieltagen, okay? Seit 15 Spieltagen in der griechischen Liga und Aha. er war immer fit, okay? Er war nicht verletzt. Wie oft hat er Stamm gespielt von 15 Ligaspielen? Zweimal. <lacht> Einmal.
2: <lacht> Wird er <Und>
1: regelmäßig eingewechselt? <lacht> Relativ. Er hat am Wochenende gespielt gegen, wer kennt sie nicht, Atromitos Athen. Und hat sagenhafte sechs Minuten gespielt. Die Woche davor ging es gegen Saloniki, die kennt man sogar. Da hat er sagenhafte zwölf Minuten mitgewirkt. Das ist ja wirklich nur noch traurig.
2: Also bei uns würde er mehr, mehr Einsatzzeit spielen. bekommen, selbst wenn er nicht der Lieblingsspieler von, vom Spielertyp her von André Breitenreiter wäre. Einfach momentan aufgrund der Situation mit Prömel. Nur deswegen würde er allein bei uns momentan sehr, Voll. sehr viele Spielminu Voll. Spielminuten bekommen. Und dann ist es natürlich schon die Frage, ob man nicht mal vorsichtig in Griechenland anrufen könnte und sagen könnte, du Leute, braucht ihr eigentlich Judge? Ihr habt den da geholt, aber der liegt nur im Schrank und verstaubt. Weil ja, und wir ihr, kriegt auch, ihr kriegt meinetwegen auch die Leihgebühr wieder zurück. Genau, Solche die, die ja. haben ja vielleicht auch was davon, weil die zahlen ja momentan, ich weiß nicht, Gehalt ob das man sich geeinigt hat, genau. vielleicht 50% des Gehalts. Und dann für, für einen Ergänzungsspieler? Weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, da könnte man schon einen Deal raushandeln, mit dem dann beide glücklich wären. Ja, Alex, you know what to do.
1: Aber ich, ich weiß, dass es viele unserer Hörer oder auch generell der TSG-Fans ein bisschen nervt, diese, diese Ebene. Aber Personal spielt halt jetzt dann doch wieder eine Rolle. Und ich beziehe mich jetzt sowohl aufs Mittelfeld als auch auf die Abwehr. Ne? Gegen Gladbach wird Kevin Akpoguma nicht mit dabei sein können. Er hat die fünfte gelbe Karte gesehen. Kevin Vogt wurde angeschlagen, ausgewechselt. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Fit sind noch Kabak und Nzoki. Mhm. Ähm, ja, Bicacic in Klammern. Zitat Breitenreiter. Er ist noch kein Kandidat für die Startelf. Und dann haben wir noch Quaresma. That's it. Natürlich Pavel. wird dann sehr wahrscheinlich wieder Pabel als rechter Innenverteidiger spielen. Und da würde ich jetzt, weil... Ja, auch aus, glaube ich, naheliegenden Gründen, weil er eine wichtige Rolle haben könnte, weil er natürlich einer der meistbeachtesten TSG-Spieler ist und der, ja, beliebtesten. Würde ich gerne mal von dir wissen, wie du ihn so einschätzt in seiner neuen Rolle als rechter Innenverteidiger, die er jetzt ja bekleiden musste und beglitten hat. Wie
2: schlägt positiv, er Positiv, Positiv unauffällig.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Ich wir haben es, glaube ich, privat thematisiert und ich oder du haben gesagt, er ist einfach so ein No-Bullshit-Spieler. Und das ist sicherlich wichtig, aber er wird natürlich keine wichtige Rolle als rechter Innenverteidiger im
2: Aufbauspiel haben, nämlich gar nicht. Ne? Ja, aber hat es, hat es generell unsere IV außer Vogt? Klar. Wenig. Ab und zu. Ja, okay, gebe ich zu. In Soki versucht ab und zu mal mit einem kleinen Antritt an einem Stürmer vorbeizulaufen, aber meistens spielt er dann doch nur den geraden Pass, den er auch hätte vor dem Drib Dribbling spielen können. Also die meisten cleveren Aktionen in der IV, die kommen eigentlich ausschließlich von Kevin und die anderen Spieler haben nur die Aufgabe, Kevin den Ball zu geben. Deswegen Und niemand ist dafür besser geeignet, einen Ball einfach nur über zwei Meter zu übergeben und davor zu gewinnen als Pavel. Das ist richtig
1: und es freut mich auch, dass er jetzt wieder ähm, wichtiger wird, auch wenn es natürlich jetzt wahrscheinlich auch nicht zu 100% in seinem Sinne ist, diese Position, aber ja, ich würde dir wie gesagt zustimmen. Wir müssen natürlich enorm hoffen, dass Kevin gegen Gladbach fit ist. Das wird, das macht enorm viel aus. Ähm, auch eben, wie gesagt, weil Akpo nicht zur Verfügung steht und weil Biko kein Kandidat für die Startelf ist. Also ich weiß nicht, wie wir bestehen wollen, wenn jetzt als Beispiel nur Quaresma, Nzoki und Kabak spielen würden. Das kann ich mir mhm. nicht vorstellen, in Kombination damit, dass wir ja aktuell eh hinten wackeln wie Sau. Aus fünf Spielen, wie gesagt, 14 Gegentore. Also da brauchen wir wirklich Konstanz, Stabilität eigentlich.
2: Ja, tatsächlich. Also ich glaube wirklich viel auf den Gegner per se brauchen wir in dieser Folge nicht eingehen, weil es wirklich ein Spiel sein haben wird, genug wo mit wir uns zu tun. Uns, ja, da werden wir genug <lacht> mit uns zu tun haben. Auf der anderen Seite kann man auch zu Gladbach noch nicht so viel sagen. Ihre Hinrunde war, glaube ich, auch würden Sie selbst einschätzen, ein bisschen schlechter als erwartet. Sie stehen jetzt gerade auf Platz 8 mit 22 Punkten, aber haben ja wie gesagt noch ein Spiel, könnten dann zwar keinen Platz mehr hochspringen auf Platz 7, aber könnten dann mit 25 Punkten schon eine solide Hinrunde spielen. Ja. Genau, indem Sie heute gegen, gegen wen spielen Sie denn heute Abend noch? Wir sind ja jetzt gerade Mittwoch, der... 25. 25. Augsburg, Januar und heute Augsburg. Abend spielt... Genau, in Augsburg. Also das könnte ein Dreier werden. Und dann wäre Mönchengladbach, denke ich, einigermaßen zufrieden mit dieser Hinrunde. Das Einzige, was wir sagen können, ist, ähm, sie haben den Hinrundenstart, äh, den Rückrundenstart gegen Leverkusen jetzt auch so ein bisschen verpatzt. Sie lagen 13-0 zurück, sind ein bisschen unter die Räder geraten und wurden dann von vom Noch-Kapitän, glaube ich, Lars Stindl, so ein bisschen gerettet, dass es noch ein bisschen besser aussah. Der hat dann noch mhm. einen Doppelpack erzielt. Aber ja. eigentlich haben sie gegen Leverkusen kein gutes Spiel gespielt. Und was natürlich auch momentan in aller Munde ist, wo ich dich vielleicht noch kurz um deine Einschätzung bitte, einfach nur, weil es ein lustiges Thema ist, Sie haben einer ihrer größten Stars verloren, mit 35 Jahren nach München. Was sagst du dazu? Hättest du das erwartet? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Er hat Handschuhe an. Ach so, natürlich. Auch im Sommer. Natürlich. Auch im Sommer.
1: Natürlich. Oh Gott. Ja, da habe ich sogar <lacht> einge einge eingeschaltet bei der Debütpartie und war dann aber irgendwie dann doch ein bisschen gelangweilt. Einfach nur, weil ich das sehen wollte. Jan Sommer im Bayern-Trikot. das weißt du, wie ich mich fühlte dabei, als ich das gesehen habe? Also wie das, in so einer Irre, das Irrelevanteste der Welt. Nee, wie in so einer wie in so FIFA-Saison, wo man es vergisst mhm. auszustellen, dass es im ersten Sommer keine Wechsel geben soll. Und dann passieren so wilde Wechsel, die man sich überhaupt nicht erklären kann. Und dann steht Jan Sommer im Bayern-Tor. und Obwohl die Neuer auf der Bank sitzen haben oder so Sachen. In dem Fall wissen wir natürlich, Neuer verletzt. Und aus Bayern-Sicht natürlich auch clever, aber... Boah, also ich weiß nicht, ähm, wie das Duell mit Gladbach laufen wird und wie da die Fans reagieren. Ich weiß nicht, Sommer gehört ja eigentlich ähm, zum festen Bestand
2: von Borussia Mönchengladbach. Ja, David, ganz kurz, wir können ja jetzt, wir haben ja jetzt kein großes Thema mehr, wir können ja jetzt noch kurz zwei, drei Minuten plaudern. Ähm, hm. Was denkst du denn eigentlich, warum Spieler Bayern nie eine Absage geben? Warum, sehr auch die ältesten, warum auch die ältesten Spieler die Top, die zu einer absoluten Gladbach-Legende hätten werden können, ähm, dann am Ende dann doch sagen, sie gehen für ein halbes Jahr um Manuel Neuer zu ersetzen nach München. Ist es wirklich nur, um beim Wikipedia-Eintrag deutscher Meister stehen zu haben? Das war tatsächlich gerade mein erster Gedanke. Ne? Ich gucke gerade
1: nochmal nach. Also Jan Sommer wurde natürlich, ähm, hat natürlich Titel in der Schweiz geholt die aber sicherlich eine ganz, ganz andere Bedeutung haben. Ähm, mit der Schweizer Nationalmannschaft gab es natürlich auch nichts Relevantes, was gewonnen wurde. Und deswegen könnte man jetzt, und wird, wird Jan Sommer mit Bayern auf jeden Fall einen Titel gewinnen. Ähm, wahrscheinlich sogar zwei. Ähm, und ich denke, dass das der Hauptgrund ist. Ich kann mir bei Jan Sommer jetzt, so lange wie er bei Gladbach war, nicht vorstellen, dass das noch am Gehalt liegt. Ne? Ob jetzt zwei, drei oder vier Millionen weiß der Devil, also ob das, dass das jetzt wirklich eine Rolle spielt mit 34 ist er tatsächlich noch, ähm, glaube ich nicht und vielleicht auch noch mal ja, so richtig im Rampenlicht zu stehen, also ich, Jan Sommer hat ja, ich würde jetzt mich einfach mal festlegen, dass Jan Sommer ja Champions League gespielt hat mit äh, Gladbach. Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit, aber es ist was ganz anderes für Gladbach Champions League zu spielen, als für Bayern Champions League zu spielen und da sicherlich auch ein bisschen weiter zu kommen. Ja, er hat ähm, Champions League gespielt, sogar 34 Partien, aber wie gesagt, das ist was ganz, ganz anderes. Er mhm. war halt
2: nie Favorit in der Champions League. Genau. Und das ist vielleicht jetzt das Gefühl, was er gerne haben will. Aber ich wäre auch ganz schön erleichtert als Manuel Neuer, weil wie oft hat man das schon, ich weiß, Manuel Neuer hier der Beste aller Zeiten vermutlich, ist ein anderes Kaliber als normale Torhüter, die sich verletzen, aber... In dem Alter nach so einer langen Verletzung ist es nicht selbstverständlich, wieder ins Tor zurückzukommen, wenn Bayern jetzt einen jungen Torwart installiert hätte, bei dem sie dann gedacht hätten nach einem halben Jahr, okay, wenn wir bei dem jetzt bleiben und ihm die Spielzeit geben dann haben wir einen neuen Manuel Neuer. Das kann jetzt bei Jan Sommer natürlich nicht passieren. Du ersetzt keinen 36-jährigen so äh, Manuel Neuer mit einem 34-jährigen Jan Sommer und lässt den Tausch dann einfach geschehen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Deswegen kann der jetzt schön entspannt da sitzen, kann richtig, einen Cocktail schlürfen, richtig. kann sein Beinchen auskurieren und kann dann zurückkommen, wann er wieder Lust hat. Ja, das ist definitiv so, aber man hat, das, das verrät auch klar, dass die
1: Bayern offensichtlich noch den Plan haben, zwei, drei, vier Jahre auf Manuel zu setzen, bis es halt gar nicht mehr geht. Er hatte ja in seiner Karriere im Durchschnitt dann doch nicht viele Verletzungen. Ähm, und ja, also Jan Sommer wird sich halt absolut ins zweite Glied einreihen müssen. Vielleicht ganz kurz, wie gesagt, wir sind eh im Plaudern. Ein großes Thema war ja auch Alex Nübel, der wohl zurückkommen sollte, es aber nicht wollte. Hast du da einen Erklärungsansatz? Wie kann das denn sein? Der hätte jetzt richtig viele Spiele gemacht, auf absolutem Topniveau, wirklich im Fokus der Fußballöffentlichkeit. Hat aber mhm. keinen Bock.
2: Melden die Medien. Wenn Monaco wirklich gesagt hätte: Mit Bayern München kriegen wir uns geeinigt, Alex. Wenn du unbedingt willst, kriegen wir das hin. Wenn das so sein sollte und Alex Nübel gesagt hat: Mach da nicht. Dann ist er entweder ziemlich beleidigt dass mit ihm mm -hmm, so mm -hmm. umgegangen wurde, in Anführungszeichen, oder er ist einfach nur dämlich?
1: <lacht> ja. Weil,
2: sorry, du musst, du musst, du musst, wie ich es gerade gesagt habe, diese Chance mitnehmen. Im absoluten Worst Case, ähm, am Ende der Saison, wenn Manuel Neuer nochmal zurückkommen würde, sollte für ein, zwei Jahre, dann leiste dich halt wieder irgendwohin hin aus. Ich meine, du hast ja in Monaco gezeigt, dass du ein guter Torwart bist. Ähm, aber du hast auf keinen Fall was zu verlieren. Also das ist ein... Das ist eine Chance, die ich als junger Torwart ergriffen hätte.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, deswegen
2: habe ich dich ja auch gefragt. Ähm, ist auf
1: jeden Fall spannend, ja. Und wenn wir jetzt schon hier beim äh, Torwart-Thema sind und auch im weitesten Sinne genau dabei, habe ich noch was, was die Stimmung vielleicht kurz runterziehen könnte. Manche werden es schon gelesen haben. Michael Rechner ist Top-Kandidat für die Nachfolge von Toni Tapalovic als Torwartrenner beim FC Bayern. Die haben sich aus, ja internen Differenzen getrennt, was auch immer das heißen soll und Michael Rechner soll es wohl werden, meldet unter anderem auch der Kicker und wenn das wirklich so ist, dann wird Michael Rechner auch gehen. Also wenn das Interesse wirklich so groß ist, da wäre ich mir ziemlich sicher. Was ich sehr, sehr schade fände, wir wissen ja unter anderem auch aus dem Interview mit Alexander Stolz von 2021, wie groß da die Wertschätzung ähm, war für, für Rechner und der ja auch sehr, sehr eng mit Baumann zusammenarbeitet seit Urzeiten.
2: Ja, ja wirklich schade. Dass er ein guter ist, merkt man ja allein schon dadurch, dass Bayern jetzt Interesse hat.
1: Ja. ja, das stimmt. Und Jonas, vielleicht, ich weiß, es passt jetzt nicht mehr ganz in den roten Faden dieser Folge. Wir haben natürlich immer einen roten Faden, wie unsere Hörer wissen, aber ich will unbedingt mit was Positivem abschließen, Jonas. Und deswegen, das Einzige, was mir jetzt noch Positives einfällt hier von meinem Zettel, ist folgender Gedanke den ich glaube, ich letzte Woche bereits formuliert habe. Andrei Kramaric braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Und das hatte er jetzt. Er war ein super wichtiger Mann, hat ein Traumtor geschossen mit einem schwachen Fuß, das extrem wichtig war. Und das Momentum, könnte man sagen, schwingt jetzt vielleicht sogar wieder in unsere Richtung. Kein gutes Spiel gegen den VfB, aber immerhin in der 94. Minute noch einen Punkt zu holen, ist ja immer so ein kleiner Sieg. Und mindestens Kramaric muss das ja für sich selbst so sehen. Kann das der Turning Point sein von einer sehr, sehr mittelmäßigen Kramaric-Saison zu einer guten Kramaric-Saison?
2: Ich würde jetzt gerne sagen, ja. Aber glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, die nächsten Leiden, nur wegen, dieser, wegen diesem Doppelpack werden wir jetzt nicht wieder den alten Kramaric sehen. Wenn es den Kramaric-Prime überhaupt noch gibt. Mhm. Also ich bin viele Jahre, viele Jahre der Meinung gewesen, das stimmt mit Sicherheit auch in den Jahren, wo André Kamaric uns auch die Treue gehalten hat, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig, dass er in vielen Jahren zu gut war für uns. Mittlerweile ist es nicht ja. mehr so krass. Er ist nicht mehr der Star. Er ist, er passt ziemlich gut bei uns rein. Er ist ein sehr, sehr guter Spieler für die TSG Hoffenheim, aber er ist nicht der Rising Star, der bald weggehen sollte und der äh, bei der TSG Hoffenheim versauert. Das ist es nicht mehr. Das heißt, wir sollten vielleicht wieder aufhören, alles auf Grammarisch zu fokussieren, was uns ja tatsächlich auch in den letzten... Äh, im letzten halben Jahr oder in den letzten Jahren gut gelungen ist. Durch Jorginho Rütter hat sich der Fokus irgendwie so ein bisschen verschoben. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, wenn Kaspar Dolberg nicht mal im Ansatz die Rolle von, jo äh, von Jorginho übernehmen kann und weiterhin ein Bankspieler bleibt, mit null Einfluss auf das Spiel, dann hast du dadurch wieder den Fokus in der Offensive komplett auf Grammaric mhm. ähm, und das, glaube ich, tut ihm nicht gut.
1: Ja, das ist ein äh, interessanter Gedanke. Sicherlich gibt ihm das Ganze aber Selbstbewusstsein. Die Frage ist eben, wie stark sich das auf das Spiel auswirken wird. Ähm, das müssen wir beobachten am Samstag. Und ähm, du hast recht. Ich persönlich gehe jetzt davon aus, dass vorne drin Baumi, Krama und Bebu spielen werden und äh, es gibt tatsächlich keinen Grund, da alle Verantwortung auf Andrei zu schieben.
2: Ja, also mit den drei hast, wirst du recht haben. Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Und im Mittelfeld, die, das Mittelfeld stellt sich ja nahezu von alleine auf. Ähm, naja, die Frage und hinten, ist ja immer noch stiller oder Rudi, ne? Ist ja wieder die Frage, aber kann ich nicht beantworten. Beide jetzt, die, die nicht, beide andere haben Frage geglänzt. ist, haben sie, die haben, ja, ich wollte gerade sagen, die Frage ist eigentlich nicht, äh, ja, also die Frage ist nicht wichtig, weil beide eigentlich nicht geglänzt haben. Deswegen spielt das überhaupt eine Rolle. <lacht> es sind äh. wirklich, es sind wirklich auch wenn es unterschiedliches Alter ist, aber es sind sehr unterschiedliche Spielertypen. Äh, Entschuldigung nicht unterschiedliche Spielertypen. Ich finde sie sehr, sehr ähnlich. Ja,
1: was mir jetzt nur einfällt, ist natürlich Stiller Fähigkeiten im Distanzschussbereich sind besser und Rudi ist ja. vielleicht eher so, der, der die sichereren Pässe im Spielaufbau an den Mann bringt. Aber ja, würde ich dir grundsätzlich recht geben.
2: Rudi hat mit Sicherheit auch mehr Ruhe am Ball genau. und Stiller ist vielleicht defensiv ein bisschen stabiler, aber grundsätzlich ist es jetzt, sind es jetzt zwei Spieler, wo du nicht sagen kannst, ja, der eine verspricht pure defensive Gewalt und der andere offensive Attacke, sondern ja, die haben sich jetzt beide nicht angeboten und deswegen bei den beiden kannst du jetzt tatsächlich äh, das längere das längere Streichhölzchen ziehen lassen.
1: Ja, und dann gucken wir mal, welches Streichhölzchen Andrea Breitenreiter zieht. Ähm ich würde sagen, wir drücken uns alle gegenseitig die Daumen für Samstag, nicht unbedingt für einen Sieg, sondern für eine stabilere Leistung und für möglichst mal einen Punkt. Das ist wirklich was, womit man aktuell, denke ich, gut leben kann und ganz, ganz heiß, ganz, ganz wichtig wird es dann natürlich gegen Bochum. Ich glaube, Jonas, an der Stelle brauchen wir jetzt gar nicht großartig über Leipzig zu reden. So spannend ich das äh, normalerweise finde aktuell, verliert es schon irgendwie den Reiz dadurch, dass wir dringend in der Bundesliga jetzt wieder in Tritt kommen müssen. Aber es mhm. könnte natürlich ein sehr, sehr attraktives Spiel werden, wenn man berücksichtigt, wie normalerweise beide Mannschaften taktisch vorangehen.
2: Du, ich will nur abschließend festhalten, man kann auch in einer katastrophalen Bundesliga-Saison sich für Europa qualifizieren, indem man den DFB-Pokal gewinnt. Und ich würde sagen, Gab damit es schon? beenden Gab wir es schon? doch... Ja, ich würde sagen, damit beenden wir doch die heutige Folge mit diesem wunderschönen Gedanken, entlassen wir euch und wünschen euch dann viel, viel Nerven, viel, viel Spaß beim Bundesliga-Samstag und wir hören uns wieder. Ciao, ciao, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hoffefunk. Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de